0: Nhưng mà thực sự cái lúc đấy đâu phải ai cũng dám chọn công nghệ thông tin mà là nữ đâu Bố em thì rất là Thôi 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 Học kinh tế đi xong rồi ra cưới trồng giàu thế là xong Hồi xưa ví dụ em thèm, em vẫn nhớ kiểu em thèm một cái cốc sữa 500 đồng thôi nhưng Cũng không mua được Nhiều bạn thích hay không thì em không biết Bạn nào thích thì có thể comment xuống phía dưới <cười> Đấy là một điều mà em nghĩ là em khá là tự hào về bản thân Khi mà mình có thể giao tiếp được với bản thân Giao tiếp được với chính con người mình. Chào mừng các bạn đã
1: đến với FPT Educhill nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn học sinh sinh viên, cựu học sinh sinh viên hay cán bộ giảng viên tại FPT Edu và khách mời ngày hôm nay thì sẽ là một gương mặt không quá xa lạ với các bạn sinh viên Đại học FPT Hà Nội đâu. Bây giờ thử chơi một trò chơi thế này, mình sẽ tung một vài hình để mọi người có thử đoán xem đây là ai được không nhá. Thứ nhất là nữ, sinh viên K13 trên ngành kỹ thuật phần mềm thứ hai từ là MC của rất nhiều những sự kiện tại đại học FPT Hà Nội chẳng hạn như SP 2020, ICPC Việt Nam à, cũng là MC của lễ tốt nghiệp của chính của mình luôn thứ ba bạn ấy là cô founder của một cộng đồng là Cold và có một kênh TikTok là IT Min có số lượng người thích À, gần một triệu lượt
0: <cười> à, Xin chào Hà Mi Trịnh Cảm ơn chị Hiền đã giới thiệu mình Và chào các bạn, nếu các bạn không biết mình là ai Thì bây giờ chắc là mình xin được giới thiệu Mình tên là Hà Mi Có thể là Hà Mi này, Hà Mi Trinh này Ở trường thì hay gọi em là Hà Mi hay là IT MeMe hay là Melee thì các bạn các bạn thích gọi mình với cái tên gọi nào cũng được. Và rất vui khi được gặp mọi người ngày hôm nay. <cười> Trước khi mà có buổi gặp mặt ngày hôm
1: nay thì ban biên tập của FPT Educhill cũng liên hệ với Gammy cũng khá là lâu rồi. Tuy ừ. nhiên thì hôm nay mới có dịp là nhân cái cơ hội trở thành MC của Hola Vice, là một cái sự kiện gây quỹ của các bạn sinh viên đại học FPT Hà Nội mà chúng mình mới có cớ để ngồi đây ngày hôm nay. Chị hơi thắc mắc một tí là bình thường em cũng sẽ kiểu luôn bận rộn đấy à? Routine một ngày của em sẽ diễn ra
0: như thế nào? Từ trước đến nay em đều cứ quay vòng vòng ấy chị ạ. Thực ra bản thân em thì đang làm lập trình viên. Thế nên là giờ hành chính của em thì sẽ chỉ là ngồi cốt thôi. Sau đấy thì em cũng là một người khá là đam mê trong cái việc là uh, được nói, được truyền tải những cái nguồn năng lượng của mình đến với mọi người. Thế nên là em cũng lên kênh làm kênh tiktok, Tok, uh, IT Meme hay là co-founder cùng với các bạn để thành lập lên cộng đồng comely Thì một ngày chắc là sáng dậy thì em sẽ cố gắng dành thời gian để lên idea tiktok Vì thực sự mọi người nghĩ là em làm branding trên tiktok thì em sẽ phải lướt nó rất nhiều Nhưng mà thú thật là em sẽ chỉ dùng những cái thời gian như đánh răng, đi vệ sinh để em có thể lướt tiktok và kiểu mình sẽ có những idea từ lúc đấy Ngoài ra buổi tối thì em cũng đi học thêm thạc sĩ về công nghệ thông tin Em cũng học thêm IELTS, rồi tiếng Nhật Thế nên là một ngày của em khá là quay cuồng nhưng mà em cảm giác như em khá là uh, enjoy với nó. Và em vẫn cảm thấy là mình uh, hết mình. Mình vẫn có thời gian đi chơi, đi du lịch. Thế nên là em vẫn cảm thấy vui. Chắc là bận không bận rộn thì em sẽ cảm thấy ngứa người ấy chị. Chị đấy cũng hay.
1: Người trẻ của mình ấy sẽ luôn muốn làm được nhiều thứ, nhiều thứ cùng một lúc. Và đấy là cái thời điểm mà chúng mình có đủ cái năng lượng, sức khỏe nhiệt huyết để chúng mình làm được việc đó.
0: Cũng có một cái um, gọi là Mặt trái của cái chuyện này đó là Em cũng cảm thấy là Mình muốn làm nhiều thứ Cũng gọi là tham lam của tuổi trẻ đi Là mình muốn được trải nghiệm nhiều Em giống như kiểu là cái gì em cũng sẽ biết một chút một chút Nhưng em cảm thấy là không có một cái gì là em Sâu hẳn hoặc có tầm hẳn Thì đấy cũng là một cái mà Em cũng đang suy nghĩ Vì bây giờ mình có thời gian Có năng lượng có tuổi trẻ thì mình còn làm được rất nhiều thứ Nhưng mà sau này thì em vẫn nghĩ là Trong một cái khoảng thời gian đâu đấy là 3 đến 5 năm tới thì mình vẫn phải tìm cho mình Một cái con đường hoặc là một cái công việc gì đấy Mà mình thực sự và chú tâm vào nó Thì em cảm thấy nó hợp lý hơn Còn bây giờ đúng là Sếp em cũng hay nói em Tại sao mày có thể sắp xếp đến như thế Và tại sao mày có thể Làm được rất là nhiều việc như thế Thì em cũng bảo đấy là do em đánh đổ thôi có thể là một bạn khác vào cùng em trong một thời điểm đó bây giờ có thể lương ấy cao hơn em còn em thì sẽ bị thấp hơn bạn ý nhưng mà em cảm thấy đấy là cái đánh đổi của em là em bản thân em thì làm được nhiều thứ hơn bản thân em thì học được nhiều thứ ở ngoài kia hơn có nhiều cái kỹ năng khác hơn không chỉ mình biết cốt thì đấy là cái mà em đánh đổi. Thực ra câu chuyện phát
1: triển sự nghiệp của chúng tôi như thế nào ấy, luôn là một cái nỗi trăn trở mà chị nghĩ là không chỉ thế hệ trẻ đâu, mà đến khi mà 30 tuổi, 40 tuổi mình cũng sẽ luôn trăn trở về cái điều đấy. Bình thường sự cố gắng ấy nó sẽ xảy ra theo hai hướng nhá. Cái kiểu thứ nhất là mình sẽ cố gắng để đạt được những cái thành tựu giống như những người mà mình hâm mộ, những người anh chị đi trước của mình đã làm ấy. Cái thứ hai là mình sẽ cố gắng để bản thân mình của ngày hôm nay tốt hơn bản thân mình của ngày hôm qua. Thế theo em ấy, cái kiểu cố gắng của em
0: là kiểu cố gắng như nào? Thực ra em cảm thấy hai cái sự cố gắng đấy có thể mình chia ra nhưng mà nó cũng sẽ liên quan đến nhau. Giống như cái đầu tiên mà chị nói là cố gắng để uh, trở thành một cái người mà mình uh, thâm mộ đi, thần tượng đi thì đối với em đấy là mẹ em. Trước giờ ai cũng thế, ai hỏi cái câu này em cũng sẽ trả lời đấy là mẹ em. Em tôi nghĩa là em hình tượng mẹ em và em luôn cố gắng để trở thành một người như mẹ để mình có động lực Nhưng cái sự cố gắng thứ hai đó là cố gắng mà để bản thân mình tốt hơn mình của ngày hôm qua Đấy để khiến cho em cảm thấy đỡ áp lực Thế nào nhỉ? Nếu mà các bạn cố gắng theo cái hướng đầu tiên nó sẽ có mục đích Nhưng mà đôi khi ở giữa cái quãng đường đấy thì mình sẽ bị mệt mỏi Mình sẽ bị cái bóng của cái người thần tượng của mình Đôi khi nó cũng sẽ nặng nề cho bản thân mình ấy và cái phương phương pháp thứ hai đó là cố gắng để bản thân mình chỉ đơn giản là Ngày mai mình thức dậy mình cảm thấy là à mình đã khỏe hơn ngày hôm qua à Mình đã kiếm nhiều tiền hơn ngày hôm qua à, Lượt like, lượt thích của mình nhiều hơn ngày hôm qua Đấy đã là một cái niềm vui của mình rồi Thì đấy để cho khiến, khiến cho em cảm thấy bớt áp lực đi rất là nhiều Thế nên là em luôn trung hòa giữa hai cái sự cố gắng đó Này cái đức tính gì ở mẹ em ý mà em cảm thấy là
1: em hâm mộ và em muốn học theo nhất
0: nghị lực á chị, đó là mẹ luôn cố gắng Bố mẹ em thì ở quê Ra đây đứng ngầu hai bàn tay trắng Cái lúc mà mới ra đây Thì gửi em cho ông bà lúc em mới đẻ, mới đẻ thôi Tầm một tuổi, hai tuổi thì em mới ra Hà Nội Vì lúc đấy bố mẹ mới Gọi là xin được Ở nhờ đơn vị của bố Bố em làm bộ đội bây giờ thì ra quân Khó khăn cái nỗi mà lúc đầu ra thì bố mẹ em còn không thuê được cả nhà trọ Và ngủ ở ngoài đường Em bao nhiêu tuổi thì bố mẹ em cố gắng ra thành phố bấy nhiêu năm Và bây giờ uh, Gọi là Không phải là giàu có Nhưng mà đủ Và em cũng được học ở những cái ngôi trường mà Nó tốt Để mà mình cố gắng dù bản thân em chứng kiến được những cái cảnh từ cái lúc mà em ở trong những cái uh, Ổ chuột kiểu 8m m vuông nhưng 8 người ở Rồi uh, ở nhờ ở đợ, ở chỗ cơ quan ở nhà, người nọ, người kia thế nên là hồi đấy em bé lắm nhưng em em cảm giác như nó ám ảnh ấy nên là nó vẫn nhớ chị Hiểu, hồi xưa ví dụ em thèm em vẫn nhớ kiểu em thèm một cái cốc sữa 500 đồng thôi nhưng cũng không mua được rất là khó khăn nhưng bố mẹ em ngày hôm nay chỉ có hơn hai 20 năm bố mẹ em cho em một cái tương lai như thế này đấy là một thứ gọi là nghị lực mà bản thân em nhìn thấy có thể nhiều người nói là ngoài kia có những câu chuyện còn um, kinh khủng hơn họ còn cố gắng hơn họ còn mất mát nhiều hơn và họ đứng dậy họ còn giỏi hơn nhưng đối với em em sống khá là thực tế cái gì mà em nhìn thấy em cảm nhận thì đấy nó đi vào cảm xúc của em em cũng không không biết được diễn tả nó như thế nào nhưng mà trong trong cái não bộ <cười> gọi là trong con tim não bộ của em à thì nó sẽ là hai từ nghị lực dành cho bố mẹ em và điều đấy là điều mà em sẽ luôn cố gắng thế nên là khi mà mọi người bảo là con gái không học được công nghệ thông tin đâu hay là em sẽ không làm được cái nọ cái kia đâu thì mẹ em sẽ luôn nói với em một câu mẹ em nói với em đúng một lần một câu là người khác làm được thì con cũng làm được thì em luôn nhớ câu đấy nó chỉ là một câu rất là đơn giản có thể mọi người nghe rất là nhiều nhưng đối với em nó là nguồn động lực rất là lớn Đúng là như thế, giống như nhiều người bảo là Con trai họ thông minh hơn, con trai họ dễ hơn Nhưng mà, ủa, người khác làm được em cũng làm được Rồi mọi người uh, làm sao có thể sắp xếp được nhiều công việc như thế Thời gian đâu mà cho uh, công việc, thời gian đâu cho gia đình nọ kia? Nhưng người khác làm được thì em cũng làm được
1: Thì cái quyết định mà sẽ không học một trường đại học ở Hà Nội Để ở cùng với, với bố mẹ Mà lại lên Hòa Lạc là ở ngoại thành, Xong rồi ừ. kiểu mình sẽ ở nội chú trên đấy ấy. Thì đợt đấy em có chọn trường ấy thì em có bị khó khăn không? cả bố mẹ em có nói gì không?
0: À, câu chuyện đấy cũng là một câu chuyện mà vừa là chọn trường dân lập nhá, vừa là chọn ngành công nghệ thông tin nhá. thì lúc đấy là em đang học ban D, em lại còn cũng hơi chuyên chuyên văn, à, nhưng mà em lại chọn công nghệ thông tin. thế nên là cái lúc đấy thực sự trường công lập nào tuyển ban D công nghệ thông tin, đấy là câu chuyện thực tế là thường là không có trường công lập nào tuyển công nghệ thông tin ban D cả. Thế nên là em sẽ chọn phải chọn một trường dân lập Và thực sự FPT là một trường với công nghệ thông tin thì nó có tiếng từ lúc đó rồi Nên là em thi học bổng Thì em cũng được uh, 70% Thế nên là em cũng tự tin hơn trong cái việc là chọn trường mình <cười> Chứ không là cũng phải suy nghĩ Nhưng còn bố mẹ em thì Cái bố mẹ em suy nghĩ đó là cái việc uh, Chọn ngành của em thôi Là một đứa con gái Cái thời đó Đấy trong lớp em cũng một mình em một con gái Cái lớp lúc đầu Sau đấy theo nhật thì sẽ có thêm hai bạn nữa nữa nhưng mà thực sự cái lúc đấy đâu phải ai cũng dám chọn công nghệ thông tin mà là nữ đâu. Bố em thì rất là thôi thôi rồi, học kinh tế đi xong rồi ra cưới chồng giàu thế là xong. Bố mà thương con nên là không muốn con vất vả ạ. Còn mẹ em thì luôn luôn tôn chọn quyết định của em. Còn cái việc em chọn công nghệ thông tin, đấy, một phần là vì uh, em cũng muốn, uh, không muốn giống mọi người lắm, cũng muốn làm một điều gì nó khác khác anh họ của em cũng được học bổng, học bên Nga và cũng là một người rất là giỏi trong ngành công nghệ Thế nên là anh ý đã từng... Tất nhiên anh ấy đã từng một thời gian ở nhà em ấy thì anh cũng biết được học của em thì anh chỉ đơn giản là cái ngành này khó nhưng mà với sức học của em thì bình thường anh tin là em sẽ học được chỉ đơn giản là mọi người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ ạ người tin tưởng bản thân mình thì tại sao mà mình không tin tưởng bản thân mình? đó Đấy là điều đầu tiên Cũng muốn thể hiện một chút Là mọi người bảo không làm được nhưng mình sẽ Phải chứng minh cho mọi người biết là mình làm được Cái điều thứ hai đó là Tiền thôi chị ạ Nói gì thì nói uh, Cái tiềm năng của ngành công nghệ thông tin Lúc này cũng như cái lúc mà em lựa chọn ngành Nó cũng rất là sáng thế nên là một cái ngành mà Nó khó uh, Nhưng mà nó có tương lai Thì tức nghĩa là nếu mà mình làm được nó Thì mình cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn Thực tế nó là như thế thôi Thế nên là em cũng tìm hiểu. Trong ngành công nghệ thông tin có cả về tech và non tech. Em định hướng của em thì nhiều hơn. Đến bây giờ em vẫn dẫn theo định hướng của mình. Đó là có thể làm free e, là kiểu kỹ sư cầu nối giữa khách hàng với cả đội mình ấy ạ. À, hoặc là làm PM, quản lý dự án. Nghĩa là bản thân mình sẽ có base về tech. Nhưng mà mình sẽ có cái khả năng là có thể lâu đấy là giao tiếp đi. Thì mình cũng sẽ hướng theo cái việc đó là quản lý hay là làm trao đổi khách hàng giữa hai bên thì đấy cũng là một cái ngành cái ngạch trong công nghệ thông tin mà em lựa chọn thế nên là mọi người cũng không cần nghĩ là công nghệ thông tin tức nghĩa là luôn luôn phải cốt hoặc là lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính nó không hẳn là như thế quan trọng là mình lựa chọn cái ngạch nào thôi
1: Hồi lớp 12 ý cái hành trình hướng nghiệp của em nó có gian nan đâu như của chị thì gian nan lắm lần đấy cô giáo chị bảo là thôi con bé này trông nó nhanh nhẹ này này thì thôi nó làm gì cũng được nhưng mà đấy, chính những cái câu, câu nói như thế khiến mình kiểu thế hoang mang ấy mình sẽ không biết chọn ngành gì Còn em thì cái trải nghiệm lúc chọn ngành trận trường của em à, chọn ngành của em thì như thế nào?
0: Em cũng là em của chị luôn <cười> okay. Y hệt Chính cái câu là Ôi làm ngành gì con này làm mình gì cũng được đấy con bé này làm mình gì cũng được đấy à, Vứt vào đâu rồi nó cũng sống được Giống như kiểu hôm nay em ăn gì em ăn gì cũng được mà Y hệt cái câu Dễ đấy bị đánh lấp nha Thật sự nó rất là khó tính ý. như thế là rất là khó tính ý. Thế nên là em cũng như thế Em học rất là đều các môn bảo là chuyên văn một tí thì tức nghĩa là tại vì em cũng thi văn các thứ thôi chứ còn các môn khác em cũng học đều đều như thế nhiều người sẽ bảo là mình phải đam mê mình chọn theo đam mê nhưng thử thực mấy ai tìm được câu chuyện và hai từ đam mê khi mà mới lớp 12 đối với em ví dụ lúc đấy em thích cái gì nó chỉ đơn giản dừng lại ở sở thích thôi và em không đánh giá cao cái gọi là sở thích tại vì em nghĩ là Mỗi một cái khoảng thời gian, mình cũng sẽ thay đổi. Mindset của mình cũng thay đổi, tính cách của mình cũng thay đổi. Môi trường xung quanh cũng sẽ tác động đến mình. Thế nên cái sở thích nó cũng sẽ thay đổi. Nên em sẽ không chọn theo sở thích. Và em sẽ phân tích nhiều hơn. Nhiều người cũng bảo là uh, nghề chọn mình. Bây giờ ví dụ như mình học xong rồi ra làm nghề khác đầy. Nhưng mà em lại không thích như thế đâu. và bây giờ mình bỏ 4 năm để mình học để mà mình phát triển. Nhưng sau mẹ là một cái nghề khác Tất nhiên có nhiều bạn như thế Và nhiều bạn thành công khi mà các bạn đổi nghề Các bạn tìm được đam mê Nhưng mà đối với em thì em thích một cái gì đấy nó Nó theo lộ trình một chút Thế nên là từ trước em cũng đã định hướng Ví dụ em em sẽ làm cái gì trong cái ngành này Thì bây giờ em cũng xét theo nó Em cũng học thêm đấy Thạc sĩ thì cũng vì muốn một phần cũng muốn như thế
1: Lúc bắt đầu học công nghệ thông tin, bắt đầu làm quen với C++ Python Chị giỏi thích Java, nói JavaScript dạ. <cười> Kinh không? Đấy, okay. thì có nhiều gì khó không? Khó không? Em đã vượt qua, em đã kiểu trải nghiệm như nào mà, kiểu nó khó như nào?
0: Thực ra học ở trường thì em cảm thấy nếu mà khó không thì cũng cũng không quá khó ừ. Không Chị biết là anh thông mình sao? đấy Không, không, <cười> em nói thật em không phải thông minh đâu mà là em có thể là em chăm chỉ thôi ví dụ như ôn thi nhá thì em sẽ phải lên lịch trước hàng 2 tuần để em sắp xếp xem là hôm nay mình học bao nhiêu kỳ chẳng hạn em sẽ sắp xếp để mà em em học các thứ như thế, thế nghĩa là bản thân em là một người cũng khá chăm chỉ đi thế nên là cái cần cù bù siêng năng cần cù bù minh. Em, em chơi các bạn thì <cười> còn cái khó thì em nghĩ là một cái khó đó là em đối diện với cái việc là em sẽ bị chậm hơn hoặc là hơi yếu hơn các bạn nam trong lớp nói gì thì nói thực tế thì các bạn nhiều bạn nam rất là giỏi rất là nhanh đầu óc thực ra theo khoa học cũng thế thôi thì các bạn ý sẽ có bán cầu não trái nó phát triển hơn một chút các bạn ý sẽ có cái tư duy và logic khá hơn đa phần đa phần là như thế thì em cũng đấy cũng một áp lực đó là các bạn ý khá là nhanh em sẽ Em code nhá thì sẽ theo một cái phong cách là em sẽ làm khá là chậm và em cũng hay sẽ là tham khảo rất là nhiều khi mà chị học lập trình hoặc là công nghệ thông tin ấy, thì mọi người sẽ luôn đến cái thuật ngữ đó là copy paste là sẽ luôn search trên stack overflow hay là các thứ và copy rồi paste vào code của mình ấy nhưng mà để mà chạy được đoạn code đấy hoặc là để mà modify nó lại theo của mình thì nó sẽ sẽ là một câu chuyện khác thì phong cách của em kể cả là dẫn hay phong cách của em viết hai phong cách của em học lập trình cũng là như thế Tôi nghĩa là em tìm hiểu và em đọc rất là nhiều à, Em cũng copy code xong rồi em thử những cái chương trình nó đơn giản thôi Sau đấy mình tự viết lại theo cái kiểu của mình Xong rồi hoặc là mình sẽ hay search là kiểu có cái cách nào khác không Rồi tại sao dùng cái này thì nó có um, tốt hơn cái cách kia không Thì đấy là cách của em Cách của em không phải là như các bạn là ví dụ mình sẽ sáng tạo ra cốt đâu Em có thể là chưa làm được cái điều đấy đâu nhưng mà em lại cũng là cần cù là em sẽ tìm hiểu nhiều hơn và một cái tip mà mọi người hay hỏi em và em cũng hay chia sẻ với mọi người ở trên livestream hay là những câu chuyện ngoài đời ấy, là làm sao là mà để chị học được lập trình và không bị nản ấy thì đối với em ấy, thì em sẽ chia nó nhỏ 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 Thế là có thể nhiều bạn sẽ là uh, học ở trên lớp xong rồi đến khi mà chuẩn bị thi giữa kỳ hoặc chuẩn bị làm một cái bài workshop ấy thì các bạn mới bắt đầu ôn lại thì cái lúc đấy cái lượng kiến thức có thể không quá nhiều nhưng mà nó là mới, mình chưa thể nắm bắt được. Chỉ đơn giản là các bạn ấy có 10 cái công cụ trong tay nhưng mà lúc đấy các bạn không nhớ hết được và cũng không thuộc hết được là cái đấy nó sẽ dùng như thế nào chẳng hạn Thì lúc đấy khi mà các bạn ý lục lại 10 cái sẽ rất là lâu và sẽ rất là mất thời gian để đọc lại. Nhưng mà đối với em thì em học xong bài đầu tiên ví dụ về for vòng lặp for đi thì em sẽ tìm thêm những cái bài Em làm thêm, nó sẽ là những cái rất nhỏ thôi tức là nó quá dễ, ví dụ lên trên lớp mình đọc Và thầy giảng đã quá hiểu rồi, đơn giản nó là một vòng lặp Cứ lặp đi lặp lại như thế thôi Nhưng mà khi mà mình áp dụng thì nó lại khác Thế là em hay tìm những cái bài nhỏ nhỏ em làm Hoặc là em đọc cho kỹ để em thực sự hiểu nó là gì Thì khi mà em làm những cái bài tập nhỏ ấy Thì đơn giản là mình biết là à mình có 10 thứ như thế này Và 10 thứ này nó có công dụng là gì Nên là mình hiểu trong cái túi của mình có cái gì Chứ không phải là mình nhét một đống vào túi và mình mang đi mà em sẽ biết sắp xếp là ổ nhét 10 cái vào túi và biết được lấy cái nào ra để dùng cái gì đó Thì đấy chắc là một cái tip mình sẽ gọi là uh, siêng năng hơn một chút là mình sẽ dành thời gian cho cái quá trình nhiều hơn Thì đấy chắc là một cái tip mà của em Còn thực sự cũng có nhiều bạn có những cái phong cách học khác, các bạn ấy thông minh ấy Thì các bạn ấy sẽ lọc những cái đấy rất là nhanh Không quá tốn thời gian vào việc đó ừ.
1: Đúng là mình cần phải hiểu cái khả năng của mình ấy Và chọn ra một cái phương pháp học phù hợp Lúc nãy em vừa bảo là một lớp thì chỉ có một bạn là em Một bạn nữ là em thôi ấy, Thì theo em nhé Con gái học cốt có lợi thế gì hơn các bạn nam không?
0: Con gái học cốt có lợi thế hơn gì Thì chắc là do một mình mình là nữ Thì các bạn nam cũng sẽ gọi là chăm sóc hơn một chút Gọi là không bị lạc lõng trong lớp Uhm, thôi em cảm thấy nhá em cũng rất là thích cái môi trường mà một mình em hoặc là một ít người là nữ thôi em chơi cũng men lắm nên là em không phải giữ uh, lễ nghĩa hay gì đâu kiểu bro anh em chơi với nhau ngồi chè đá em cũng dạng chân <cười> kiểu kiểu như thế thì mình cũng sẽ thoải mái hơn trong cái môi trường như thế còn cái vấn đề mà Um, thầy cô hay năng lực ấy thì không đâu nhá Thực ra nhiều người nghĩ là là nữ thì các thầy cô sẽ nâng đỡ Nhưng nhiều khi nó cũng ngược lại Cái này em nói bé nhiều khi cũng ngược lại Tại vì nhiều thầy cô cũng sẽ nghĩ là um, Con bé này cũng sẽ đáng nghi ngờ Nó cũng sẽ là một cái thành phần đặc biệt Thì cũng sẽ để ý hơn Nên là lúc nào à, Một cái rất là khó khăn khi mà em học Đó là không bao giờ được điểm danh hộ
1: À, đúng rồi ai điểm danh hộ em thật sự ai điểm danh được
0: hộ thật sự... À, sự các bạn thì mày điểm danh hộ tao một tí ấy, thứ nhưng mà em thì không thể điểm danh hộ được Đó. còn đấy trong môi trường học thì em thấy cũng cũng bình thường thôi, tại vì em cũng bảo cái các bạn là bọn mày coi tao như thằng đàn ông ấy Anh em chơi với nhau, những thằng đàn ông nói chuyện với nhau thôi Thế nên là em cũng cảm thấy nó bình thường và thoải mái
1: Kể ra thấy một đống bất lợi chỉ là anh hối tình anh em ừ. <cười> Lúc nãy em cũng có bảo ấy là Các bạn nam có bán cầu não trái và bán cầu não phải Và bán cầu não trái sẽ phát triển hơn đúng không? Thế bây giờ mình cũng là nữ no. Công nhận là có những cái đặc điểm về sinh học ấy Khiến mình không có thể nhanh được bằng các bạn ấy Thì em ấy trong môi trường làm việc các thứ đi ra thị trường lao động thì chúng tôi không thể nào mà kiểu lấy giới tính ra so đo thì em lấy cái điều gì ra để làm cái điểm mạnh của em
0: thực ra là đầu tiên là không lấy giới tính ra so đo thì thực ra cũng không hẳn lắm tại vì em không biết là mỗi công ty mỗi doanh nghiệp khác nhau nhé nhưng mà đa phần những cái doanh nghiệp mà em apply vào ấy thì họ cũng sẽ chia sẻ và họ rất là hứng thú với một bạn đẹp là nữ đơn giản là vì trong công ty toàn nam Thế là cũng muốn là một chút gọi là uh, nữ khí Đó vào đó thì đấy cũng là một cái điểm cộng cho các bạn Nếu mà các bạn học lập trình và ra làm nữ Ví dụ hai bạn có cái mức nền như nhau Nhưng một bạn là nữ và một bạn là nam thì bạn nữ sẽ được chọn Cái điều đấy khá là nhiều doanh nghiệp em nghĩ là sẽ chọn như thế đó Còn về bản thân em khi mà ra ngoài ấy, Thì em cũng bảo với mọi người đấy Không biết điều đấy sẽ là điểm mạnh hay điểm yếu của em Tùy từng cái cách suy nghĩ và cách nhìn của từng người Nhưng em nghĩ một cái điều mà đặc biệt bản thân mình có đi Là em là một đẹp nữ nhưng mà em làm được khá là nhiều thứ Và em có khá là nhiều kỹ năng mềm khác của một bạn đẹp Đấy là cái điều em sẽ không nói nó là điểm mạnh hay điểm yếu Anh cũng bảo rồi Có thể là điểm mạnh với người này nhưng là điểm yếu với người kia Điểm yếu là vì làm đẹp luôn luôn phải tập trung Luôn luôn phải dành hết Nếu mà muốn sâu vào nó thì em phải dành rất nhiều thời gian Vì công nghệ nó thay đổi chóng mặt Và để mà đi sâu vào một cái ngôn ngữ thôi đã là quá là khó rồi Thì đấy cũng sẽ là một điều Nếu mà mọi người đánh giá về cái năng lực chuyên môn Thì em sẽ yếu Đấy là điểm yếu của em Nhưng nếu mà để cống hiến cho một doanh nghiệp Thì em nghĩ hiện tại bây giờ ấy Tình hình bây giờ ấy Doanh nghiệp họ tuyển người Không chỉ tuyển người chỉ giỏi về chuyên môn mà họ còn rất cần những cái con người có những cái màu sắc khác nhau nhất là các bạn Gen Z kiểu rất là nhiều màu sắc rất là nhiều sáng tạo rất là nhiều cái mới thì bản thân em cũng có thể đáp ứng được những điều như thế Multi-Botage đấy chị Ở trong công ty em cũng vừa làm đẹp nhưng em cũng vừa xây dựng văn hóa nội bộ vừa trong công đoàn vừa tổ chức sự kiện du lịch vừa là một cây vô chi cho mọi người cho vui vui, đó thì em cũng nghĩ đấy là một cái điều mà đặc biệt ở bản thân em thôi còn lại thì em không khuyên là các bạn sẽ sẽ giống mình em không khuyên là các bạn hãy thử nhiều thứ đi, hãy làm nhiều thứ đi không cần tập trung vào đẹp nhiều đâu em nghĩ là mình lựa chọn cái con người mình như thế nào ấy thì mình hãy hãy tập trung vào nó thôi có những người tập trung vào đẹp họ cũng rất là thành công và có những người họ có rất là nhiều thứ gọi là nhiều tay nhiều chân đi thì họ cũng sẽ có những thành công riêng thì em cũng nghĩ cái điều đặc biệt của em là em có khá là nhiều màu sắc. nếu là có một cái hay ấy, là em không tự
1: cục bác mình là cư dân IT phải nớt phải không tham gia này tham gia kia ấy. mà em biết khả năng của mình ở đâu ấy em không tự đặt giới hạn cho mình và em tận dụng những cái gì mình có rồi không có một cái này chị cũng khá là thắc mắc ở xung quanh chị ấy, mọi người hay không tin hoặc cố gắng không tin một cái điều là có những người vừa sinh vừa giỏi mọi người sẽ mặc định là đã sinh thì sẽ học dốt hoặc là kiểu đã học giỏi thì sẽ trông kiểu hơi gai góc hơi giản dị một tí ừ, đúng là chị công nhận là cái vẻ đẹp về ngoại hình ấy nó luôn đem đến cho mình rất là nhiều cái cơ hội nhưng có khi nào nhá chính những cái vẻ đấy đấy những cái sự xinh xắn đáng yêu hay cười của em nó lại là một thứ khiến mọi người phủ nhận cái công sức em cố gắng 4 năm học ngành công nghệ thông tin không
0: Chị nói thì bây giờ em mới nghĩ nhá Tại vì trước thì em cũng sẽ Không để ý với không nghĩ những thứ như thế Nhưng mà không biết là do Vẻ ngoài của em Khá là năng lượng hoặc là Em bắt ra một cái sự nào đấy nó truyền thông đi Kiểu PR truyền thông marketing đi Thế nên là khi mà em vào công ty Cũ của em thì mọi người có nói chuyện Riêng với em luôn là bảo là à, Em lúc em mới tuyển thôi Em có thực sự là sẽ theo ngành này không Nếu mà Chỉ vì phí bốn năm học ngành công nghệ thông tin mà em theo thì anh nghĩ là không nên Vì bản thân anh thấy em Rất là có tiềm năng và còn nhiều cái khả năng hơn nữa về cái mảng truyền thông Hay là thậm chí là HR Nhưng mà Đấy thì hồi đấy thì em cũng chỉ nghĩ là Mọi người nghĩ là con gái học công nghệ thông tin mọi người không tin lắm Thế nên mọi người mới như thế Và em Cố gắng Thì mọi người Có một cái cách nhìn hoàn toàn khác rồi Nhiều người sẽ nghĩ đấy là cái khó khăn Mọi người sẽ nghĩ đấy là định kiến Nhưng đối với em thì đấy là cơ hội cho em Đấy là cơ hội để mình thể hiện mình Thực sự nếu mà họ càng nghi ngờ mình Thì tức nghĩa là kỳ vọng của họ vào mình không cao Thì tức nghĩa nếu mà mình cố gắng Thì sẽ dễ dàng lấy được cái thiện cảm Và dễ dàng mình khẳng định được cái bản thân mình nhiều hơn Cái đấy là mình sẽ dễ dàng hơn mà đó là không phải là định kiến dành cho em cũng không phải là cái áp lực dành cho em mà nó là cái động lực và cũng là cái cơ hội dành cho em nữa thì đấy là cái cách mà em nhìn vào nếu mà mọi người nói em như thế
1: đúng là có một cái hay ấy, khiến người ta không kỳ vọng quá nhiều nhiều khi người ta sẽ phải wow về những gì mình làm được phải không mới đây chị có thấy mi xuất hiện trên một chương trình wow. là cơ hội cho ai ấy, đi ứng tuyển phỏng vấn luôn trực tiếp luôn với các sếp ở trên uh, truyền hình, cái video casting của em khi mà reup lại chị thấy được rất nhiều mọi người quan tâm luôn. Trong đấy thì có một cái chi tiết thì rất là nhớ. Chắc hẳn đấy là một cái mà không chỉ những cái anh chị ở trong chương trình đấy tò mò đâu mà mọi người cũng sẽ tò mò ấy. Liệu cái chuyện em đam mê ngành công nghệ thông tin nó là thật hay là đấy chỉ là cái cái tính hiếu thắng, thích chinh phục của em không muốn bỏ phí 4 năm học công nghệ thông tin
0: mà em theo ngành công nghệ thông tin cái lúc mà phỏng vấn như thế Em có cái gì em nói thế mà Thế nên là đúng cái câu chuyện của em Nó là câu chuyện kiên trì Còn nếu mà Và em nghĩ là nếu mà hỏi là Có đam mê hay không Hay là hiếu thắng Thì em nghĩ nó là cả hai Nếu mà em không có cái niềm yêu thích Em không dám gọi nó là đam mê đâu Vì nếu mà đam mê Thì em nghĩ là uh, em cũng sẽ tập trung vào nó hoàn toàn cơ. Nhưng mà em yêu thích nó Em hài lòng Em tự hào về nó Và cả câu chuyện hiếu thắng Đúng em là một đứa hiếu thắng nên em kiên trì em vẫn theo đó đến cùng mọi người có bảo không cũng không hợp đâu mọi người có hỏi là mày hợp với cái nặng người kia hơn không em vẫn hiếu thắng và em vẫn kiên trì câu chuyện đó em nghĩ là em có cả hai ừ. đấy
1: là khi mà em nói với mọi người rằng là ok tôi sẽ kiên định đấy tôi sẽ kiên trì đấy nhưng với bản thân em ý Chị nghĩ là cái giai đoạn Gen Z mà mới ra trường độ 1-2 năm sẽ gặp một cái gọi là cái khủng hoảng định danh ấy Không biết mình là, là ai Có bao giờ em lăn tăn giữa chuyện là Thế bây giờ mình sẽ theo Dev Hay là mình trở thành content creator toàn thời gian Thì à. anh
0: có bao giờ bị thế không? Có Cái khi mà em uh, uh, dẫn chương trình SP2020 Thì em cũng có cơ hội uh, được um, lời mời Làm uh, trong uh, đài truyền hình tuy nhiên đấy tức nghĩa là lúc đấy thì em không làm content creator chưa làm thế nên là em cũng không phải là phân vân giữa deep hay content creator mà phân vân giữa deep hay là mc truyền thông em có phân vân em có suy nghĩ tại vì cả hai câu cả hai con đường đó em đều thích em đều cũng có kinh nghiệm rồi em đều hiểu nó là cái ngành gì công việc của nó như thế nào tuy nhiên à, sau rất là lâu em suy nghĩ thì cuối cùng em quyết định em muốn trở thành một nữ lập trình viên biết làm truyền thông và dẫn MC chứ không phải là một người MC biết cốt. Vâng, và, và kiểu em em nói cái câu đấy tại vì cũng một phần là nếu mà em làm MC và truyền thông thì em nói thật, em cốt ở đâu? Em sẽ tận dụng cái khả năng lập trình của em ở đâu? Rất khó, nhưng mà nếu mà em làm lập trình viên em hiện tại như bây giờ bản thân em cũng chứng minh được cho câu nói đó đó là em cũng vừa làm đẹp nhưng mà có thời gian rảnh thì em vẫn đi dẫn chương trình uh, em vẫn có thể làm quần truyền thông content creator hay là uh, làm của comeli tức nghĩa là cái lựa chọn của em không phải là lựa chọn một mà lựa chọn của em là lựa chọn làm như thế nào để mình có một cái nghề tay phải nhưng mà mình vẫn có thể giữ được cái sự yêu thích của mình với cái người tay trái, là truyền thông hay là MC của mình Cái này cũng hay Ngày xưa ông bà mình có câu
1: ấy một nghề cho chín còn hơn chín nghề cho đến thời bố mẹ chị vẫn muốn là chị học một nghề thôi, làm một công việc ổn định đi nhưng mà thực sự ấy, xã hội phát triển ấy, mọi thứ đều thay đổi bây giờ thì chị nghĩ là người trẻ sự ưu tiên ấy làm tất cả những gì tất cả những gì mà mình thích và tìm ra được được khẳng định mình và tìm ra bản thân mình là ai thế nên là dù là một hay hai hay ba nghề ấy, thì mọi người nếu mà hành trình đấy vui vẻ thì mọi người nên hãy, hãy cứ đi theo cái hành trình đó ha ừ. quyết định trở thành một uh, nữ lập trình viên biết là mc và đấy là lý do khiến em học thạc sĩ trên ngành kỹ thuật phần mềm ạ
0: thực ra là câu chuyện học thạc sĩ cũng là một phần là cái định hướng ngay từ ban đầu của em thì em cũng muốn lên cái vị trí pm về quản lý dự án uh, nhiều hơn có nghĩa là mình muốn là mình có Nhiều cái chiều hiểu biết về ngành công nghệ thông tin hơn là em sẽ đi sâu về tech Thế nên em chỉ là chọn đẹp để mà em bắt đầu Còn cái định hướng của em vẫn là quản lý PM Thế nên là em cũng học thạc sĩ là vì điều đó là thứ nhất Thứ hai là vì câu chuyện tương lai sau này của một người đàn bà sẽ có gia đình (cười) Nghe nó hơi nặng nề nhưng mà em thì em cảm thấy là con gái thì cái tuổi thanh xuân của mình nó cũng không có quá nhiều Thế nên là thứ nhất là em muốn là khi mà mình còn trẻ Mình còn có cơ hội để học được ấy Thì mình sẽ học hết những gì mình có thể Cái thứ hai đó là đâu đấy em cũng 24 rồi 4 năm nữa thôi là em sẽ lập gia đình ừ. Em sẽ có con Thì em nghĩ là em cũng sẽ muốn dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn Chăm sóc con nhiều hơn Chứ không phải là một người sẽ chỉ lăn ra uh, kiếm tiền đó, thì em học thạc sĩ để sau này Nếu mà công việc của mình làm đẹp hay là làm ở trong công ty Nó có vất vả quá thì mình sẽ lui về làm giảng viên Này, em có một cái lộ trình rõ ràng ấy <cười> Em lên lộ trình đấy từ khi nào? Từ khi em bắt đầu học thì em đã lên lộ trình về cái việc mà sau này em ra làm gì Rồi khi mà em ra trường Thì em có lộ trình cho vài năm đó chị Thì em cũng biết là ngay từ đầu nhá Thì em đã biết là, là tầm 25 đến 27 tuổi mình chỉ cố gắng được đâu đấy tầm 25 đến 27 thôi Sau đấy thời gian nào, thời điểm nào, giai đoạn nào là của gia đình Thì mình sẽ chăm sóc cho gia đình của mình Câu chuyện tiền nong nó không bao giờ là đủ hết Mỗi người nó sẽ có một cái lòng tham, Một cái mức độ đầy đủ riêng ấy Thế nên là em nghĩ là mình phải có điểm dừng, mình phải có giới hạn ừ, Cả câu chuyện xây dựng một cộng đồng ấy, em có Code Melly. Nó có hỗ trợ gì cho cái
1: plan cuộc đời của em không?
0: À, code Melee đến với em là một cái duyên Bọn em có bốn người và mỗi người ở một tỉnh thành khác nhau ở Việt Nam. Thời gian đầu của Cotmeli thì em theo dõi ngay và em cũng thấy các bạn ấy có một cái vai rất là giống mình. Thật sự các bạn ý có một cái nguồn năng lượng như em, dù là làm IT nhưng mà ô dề, vô <cười> chi <cười> kiểu vậy. Nên là bọn em gặp nhau, bọn em nói chuyện với nhau quá hợp. Cuối cùng thì cái mục đích mà em làm Cotmeli là gì? À, mục đích chung của bọn em, á, đầu tiên là muốn xây dựng một cái cộng đồng. Để cho mọi người có thể nói Dân IT mà nhiều khi họ sẽ khá là thu mình ấy ạ Nên em muốn có một cộng đồng cho uh, Mọi người có thể nói ra, mọi người có thể chia sẻ cho nhau Học thầy không thầy học bạn mà em thấy rất là nhiều bạn rất là giỏi trên đó Dù các bạn rất là ít tuổi Thì mình có thể nghe được câu chuyện của nhiều người hơn và học được nhiều hơn từ trên trên cái cộng đồng của mình cái điều thứ hai là bọn em cũng muốn kết nối với những cái thương hiệu khác kết nối với các doanh nghiệp để tạo nên một cái giá trị cho chính cộng đồng của bọn em đấy là cái tương lai xa hơn của bọn em nữa thì chắc là em cũng chưa, chưa tiết lộ được ở đây nhưng bọn em có một cái lộ trình rõ ràng không chỉ là một cái cộng đồng cho mọi người chia sẻ mà bọn em còn muốn mang lại lợi ích cho cái cộng đồng và những người trong cộng đồng của bọn em nữa
1: cái này rất hay nhá chị thấy người trẻ bây giờ ấy có nhiều hơn là một mong muốn họ muốn xây dựng cộng đồng và lan tỏa những cái giá trị thực đến với cộng đồng thì chị nghĩ là cody lee và em cũng đang làm việc đó ừ, bây giờ nhá vừa đi học thạc sĩ này vừa làm Tik uh, uh, tiktoker để xong rồi kiểu vừa đi làm ở công ty nữa chuyện uh, quản lý thời gian của em thế nào
0: uh, câu chuyện quản lý thời gian của em thì em cũng chia sẻ khá là nhiều khi nếu mà các bạn theo dõi em còn em từ từ năm lớp 11 là em đã bắt đầu hình thành thói quen là lên kế hoạch lập plan khó nhất để mà theo được cái plan đó, đó là sự kiên trì nên là mọi người có lên plan bao nhiêu nếu mà mọi người không kiên trì rất là khó nhưng bản thân em thì trải qua rất là nhiều năm à, nhiều năm kinh nghiệm lên plan thì em cũng cảm thấy là mình cũng uh, là một người khá là quy củ em uh, luôn phải list to do list hôm nay mình sẽ phải làm gì chia những cái công việc trên calendar thì bản thân mình sẽ nhìn được là hôm nay mình sẽ làm gì mình bắt đầu công việc và kết thúc công việc với việc gì thì em nghĩ là nó sẽ là một cái cách mình sẽ dễ dàng nắm bắt và kiểm soát được cái uh, quản lý được cái thời gian của mình hơn. Nó sẽ là một câu chuyện đơn giản thôi nhưng các bạn phải bắt đầu và các bạn phải kiên trì với nó thì em nghĩ là mới có thể làm được. Quay trở lại một
1: tí và cái đêm nhà nhạc sẽ diễn ra vào tối hôm nay và mi là MC ấy, cái cảm giác là cựu sinh viên quay trở về làm MC thì nó khác gì so với cái cảm giác mà là sinh viên xong so rồi được mời làm MC.
0: Cái cảm giác của em khi mà sinh viên được mời làm MC ấy thì em sẽ cảm giác như là đây là một cái cơ hội để mình phát triển giống như kiểu một người một đứa trẻ con ở trong trường và được đi dẫn là được các anh chị trao cho cơ hội mình sẽ rất là vui vẻ và happy, làm theo cảm xúc nhiều hơn nhưng mà thực tế ra khi mà bây giờ mình đã đi làm rồi, mình quay trở lại trường một điều đó là em cảm thấy tự hào khi mà một lần nữa các, được các anh chị công nhận và mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về cái việc là mình sẽ phải dẫn sao cho cho chuốt, mình sẽ phải uh, cái hình ảnh của bản thân mình sẽ thể hiện như thế nào. Em ra trường được 2 năm này, Bà. ở đại học FPT được 4 năm. Bà. Có cái sân khấu
1: nào mà em luôn muốn hoặc là làm lại nó, hoặc là tôi sẽ giữ cái kỷ niệm về nó rất lâu á, có sân khấu nào đặc biệt như thế không?
0: Đó là sân khấu lễ tốt nghiệp của bản thân em em thực sự em luôn đau đáu, em luôn mong em không nói với các anh chị đâu nhưng mà em luôn mong là anh chị ơi bao giờ đến lễ tốt nghiệp của em thế ạ à, anh chị ơi anh chị bước em đi kiểu em sẽ nghĩ anh chị ơi anh chị bước em đi thực sự em rất là mong mình sẽ trở thành một cái người mà có một cái kỷ niệm mà không phải ai cũng có được điều đấy là em rất là tự hào và hôm đấy là gia đình của em đi hôm đấy là sếp của em đi sếp của em được mời uh, theo dạng công ty thôi Nhưng mà lúc đấy đúng là một cái cảm giác rất là vui khi mà mình được đứng ở đó trong lễ tốt nghiệp của mình, nhìn thấy gia đình của mình và mình đọc tên công ty và giới thiệu sếp của mình, nói chung là một cái cảm xúc vui lắm, nhiều người sẽ bảo em sao mày dạy thế, bây giờ lễ tốt nghiệp thì mày sẽ phải tận hưởng nó là mình... Tốt nghiệp xong mình ra ngoài mình chụp ảnh Mình nói chuyện với những cái người bạn cũ rất là lâu rồi của mình Lúc đấy là cả rất là nhiều khóa mà Thì lúc đấy là cái cơ hội để mọi người chụp ảnh nói chuyện Bản thân em đúng là không có cái mấy kiểu ảnh đâu Toàn là tự máy mình chụp khi mà hết sự kiện Và các bạn lớp em cũng không chờ được em nữa vì lúc đấy gần 900 sinh viên tốt nghiệp gộp nhiều đợt Thì em không còn cái cơ hội được ra và chụp ảnh với các bạn Cũng không được nói chuyện với nhiều người Em cũng buồn, đúng là em cũng buồn thật nhưng mà em lại thấy tự hào nhiều hơn khi mà một cái trải nghiệm mà Nói thật Rất là may mắn Khi bản thân mình có được cái trải nghiệm này ở trên sân khấu của FPT Lễ tốt nghiệp của FPT Trung tâm Hội nghị quốc gia cũng là một sân khấu lớn nữa Thì đấy là sân khấu mà Em thì không muốn nó diễn ra lại Vì lúc đấy cái cảm xúc của em rất là nhiều Cái lúc mà anh Thịnh đọc về cái việc mà Cảm ơn thầy cô khi mà xem video Chiếu lại cái hành trình rồi Thầy cô thức tri ân đúng không? Vâng. Niết tri ân cảm ơn bố mẹ. Lúc bé em đã khóc. Ừ. Em khóc ở trên sân khấu. Mặc dù là em cũng là một người khá là biết cách kiểm soát cảm xúc nhưng đó là cái sân khấu của mình mà, lễ tốt nghiệp của mình và em đã khóc. Thì cái cái khoảnh khắc đấy là cái khoảng khắc mà em không bao giờ quên, bây giờ nhắc lại em vẫn còn rất là rưng dưng, dưng. Thì em nghĩ đó là một cái sân khấu mà mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Ừm. Chị nghĩ là
1: về sau này cái tính cách của việc là các kỹ năng của em khi có, có có làm cho tôi trưởng thành hơn như thế nào nữa ấy, thì ừ. những cái chính những cái cảm xúc ấy qua từng cái sân khấu ừ. nó sẽ là thứ mà khiến cho mình nhớ nhất. Em có nhớ cái sân khấu đầu tiên của em dẫn ở đại học FPT là như nào Cơ hội đến với em như nào?
0: Sân khấu đầu tiên của em là ở trong câu lạc bộ JS thì sân khấu đầu tiên là sân khấu kiểu chuyển giao, ban chủ nhiệm rồi tổng kết đấy chị Tại vì JS mà lúc đấy cũng mọi người cũng ngại ngại Đều là dân công nghệ kiểu vậy, thế là mọi người cũng ngại Thế là em cũng làm đối ngoại, thế là mọi người ấy bảo là thôi Lên dẫn đi, em không nhớ nó như thế nào Nhưng mà em đã phải đứng trước gương và em học thuộc cái kịch bản suốt tầm một tuần Ôi căng thẳng ấy chị, em không biết nói cái gì luôn ấy Nó dài không? Nó cũng dài dài nhưng mà em cũng lại kiểu làm cho nó muốn theo phong cách của mình nữa Thế là nó cũng khó khó
1: Em nói chuyện có vẻ như em là một người yêu trường nhỉ?
0: <cười> em cũng là một người yêu trường
1: Không chửi trường mà yêu trường à?
0: Vâng Trước khi em vào trường đại học Em là một cô bé khá là vô tư, lại còn nhút nhát Nhút nhát luôn đấy chị ạ Vì em khi mà thấy các bạn đứng trên sân khấu dẫn ấy Em nghĩ không bao giờ mình có thể đứng lên đấy Mặc dù cái niềm đam mê trên sân khấu của em có từ lúc đấy rồi Thế là mình thấy, uầy, các bạn thấy đỉnh thật đấy nhưng mà chắc chẳng bao giờ mình đứng lên được trên đấy đâu Đúng là cảm, cảm xúc của em năm lớp 12 Khi em nhìn các bạn em đứng trên đó Nhưng mà khi vào trường Em có cơ hội Và em em cảm giác như Bản thân mình mạnh mẽ hơn
1: Thì bây giờ khi mà nhắc lại cái quãng thời gian là sinh viên Ở Đại học FPT ấy, Thì cái điều gì sẽ là điều mà em nhớ nhất ờ, Tất nhiên là ngoài
0: những cái việc mà uh, Đứng trên sân khấu Em có Thực sự có danh tiếng ở trường Em có nguồn thu nhập Um, em có Một chiếc CV khá là đẹp Có được rất là nhiều thứ Em cũng đã gặp những chuyện Rất là không vui Những cái lời ra tiếng vào uh, Những cái thị phi Nọ kia, tất nhiên là không phải là kiểu ăn phốt, Nhưng mà mình cũng nghe được những cái không hay về bản thân mình Mặc dù trước đấy cuộc sống của em màu hồng lắm Em cứ nghĩ là mình cứ yêu quý ai á, Thì họ cũng sẽ yêu quý mình Và em thì cũng chẳng ghét ai cả Nhưng mà khi mà vào trường thì tự dưng mình lại uh, biết được là không phải ai cũng như thế và không phải ai cũng yêu quý mình thì lúc đấy em uh, uh, phải nói là cũng gọi là trầm cảm em vẫn cười với mọi người nhá nhưng mà em luôn luôn có một bức tường với tất cả mọi người xung quanh em em nhìn thấy ai mà đang nhìn mình thế cũng nghĩ người ta đang phán xét và đang soi mói mình cực kỳ tiêu cực tiêu cực với bản thân mình đã đành rồi em còn nghĩ tiêu cực cho người khác nữa và lên lớp cũng thế, dù là những người bạn đã rất là chơi với mình uh, bao lâu rồi nhưng mình vẫn khép lại vì mình nghĩ là nhỡ đâu các bạn ấy đang vui vẻ mình như thế này nhưng mà đằng sau các bạn ấy sẽ nói xấu mình thì sao? Em sợ hãi Em không nói được với ai Khi mà đối diện với những cái đấy thì em cũng biết cách là quản lý cảm xúc của bản thân mình này Rồi không phải ai mình hài lòng được tất cả mọi người Mỗi người cũng sẽ có một cái góc nhìn riêng và mình cũng không phải là một người hoàn hảo để mà lúc nào cũng đẹp đẽ trong mắt của người ta. Điều đấy em nghĩ nó không phải là một điều tiêu cực mà nếu mà mình biết nó từ trước ấy thì mình sẽ cảm thấy là à mình sẽ là một người như thế nào để bản thân mình cảm thấy tôn trọng mình trước đã. Mình cảm thấy là mình làm cái này mình không có hối hận. Chỉ cần đơn giản là như thế thôi. Không cần đặt Nặng là ở mọi người nhìn mình như thế nào Hay là mọi người phán xét mình ra sao Em nghĩ là chắc là bạn nào Bạn khán giả nào ở đây Có lẽ cũng sẽ trải qua Những cái việc như là Có người nói xấu Hoặc có người không thích Và thậm chí là bằng mặt nhưng không bằng lòng Nhưng mà em nghĩ điều đấy không phải là áp lực Nó đã từng là áp lực của em Rất lớn của em Nhưng mà em vượt qua được nó Và tôi nghĩ là điều đấy là một điều Hết sức bình thường Và mọi người hãy coi những cái câu nói đó sẽ trở thành mình sẽ lắng nghe nha để mình biết được là ở ừ, ừ, tại sao mọi người lại nghĩ mình như thế rồi mình biết cách hoàn thiện bản thân mình hơn mình biết cách đấy là tốt hơn của mình ngày hôm qua đó thế là thế là được rồi
1: Tự nhiên cảm xúc chiêm nghiệm quá thứ là chị cũng hơi bất ngờ một tí vì lúc nào chị gặp mi ấy ấn tượng với chị là một cô bé lúc nào cũng kiểu rất nhiều năng lượng lúc nào cũng cười tươi ấy. nhưng mà chị cũng hơi bất ngờ khi em kể là ở ừ, trong thời sinh viên của em cái lúc mà em đang cười tươi như thế thì cũng có những khoảnh khắc mà em rất là buồn và áp lực trước
0: thì em sẽ bị sợ khi mà kể ra những cái câu chuyện không hay tự dưng lại kể ra là ở ừ, có người nói sống mình đi thì nó lại thành một cái gì đấy mà sợ ấy chị sợ là mọi người sẽ đánh giá, sợ là mình kể ra những cái gọi là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng đến bây giờ thì em cảm thấy biết ơn về nó. Tại vì có nó thì mới có em của ngày hôm nay, em mới trưởng thành hơn. Chị muốn hỏi về câu chuyện làm thế nào để em vượt qua được khoảng thời gian đấy? Bây giờ em nghĩ lại nó cũng sẽ là cả một quá trình. Em vượt qua dần dần ấy. À, lúc đầu thì có những người bạn nói với em là mày được như thế nên mọi người ghen tị thì mọi người nghĩ như thế thôi thực ra là em lại cũng không nghĩ như thế lắm Có thể đâu đấy là cũng có một phần đúng đi Là nếu mà ừ, Như Trấn Thanh đã nói nó là hào quang, rực rỡ ấy chị Kiểu mình đã uh, làm được nhiều thứ rồi mọi người biết đến Thì mình cũng dễ phải chịu những cái áp lực như thế thôi Nhưng mà em cảm thấy cái lời khuyên này nó cũng Cũng không đúng lắm Vì lúc đấy mình cũng đang buồn, đang khép mình uh, Xong rồi dần dần mọi người có những người họ chia sẻ với em uh, Nhiều hơn, tức nghĩa là nó sâu hơn thì em thấy Ừ cũng có những cái con người họ rất là tốt với mình và họ nghĩ mình rất là tốt thì tại sao mình lại phải buồn bã và sợ hãi tất cả mọi người uh, với cả những cái người mà họ đang rất là lo cho mình rất là đối xử tốt với mình như thế rồi có rất là nhiều lý do nữa thì dần dần mình uh, biết cách đó là em biết cách nói chuyện bản thân mình hơn là Ừ đừng để mình tổn thương nữa Ừ đừng có buồn với những cái câu chuyện với ba vẩn như thế nữa người ta thế là em học cách là dù người ta có nói mình như thế nào thì mình nghĩ là mình vẫn lắng nghe nhé em nghĩ là không có lửa làm sao có khói ví dụ như em quá vô tư với mọi người uh, thì nó cũng sẽ nhiều khi nó sẽ không tốt có người thì vui vẻ với cái sự quan tâm nhưng có người lại thấy nó là phiền thì mình cũng phải biết tiết chế hơn và mình cũng phải biết lựa, lựa bạn mà chơi không phải ai mình cũng sẽ uh, xã giao hết tất cả mọi thứ mà có những mối quan hệ mình thực sự đáng trân trọng thì sau khi bước ra khỏi trường đại học em mới tìm lại được những người bạn thân của mình từ hồi cấp 2, từ hồi cấp 3 nếu mà các bạn theo dõi TikTok hay là story của em thì em có uh, hai đứa bạn thân là con trai chơi với nhau suốt 13 năm và em có ba, ba cô, cô, cô gái chơi với em từ năm cấp 3 đó là những người bạn mà em thực sự rất là trân trọng, ở đại học thì cũng có bạn cùng phòng là người mà chửi em suốt ngày chửi sao mày ngu thế mày suốt ngày bị người ta lợi dụng rồi người ta nói các thứ như thế Mày phải biết cách chọn bạn mà chơi đi đó Thì khi mà em rời khỏi trường đại học Em mới lấy lại cân bằng và lấy lại được những cái mối quan hệ đó Thì đấy là dần dần thôi Nó là câu chuyện suốt 4 năm em vượt qua nó như thế nào Đến tận bây giờ em vẫn bị đôi khi vẫn bị ảnh hưởng chứ Kể cả em làm tiktok hay làm Về comedy thì em cũng sẽ rất sợ Bị ném gạch Bị ném đá, thế nên là từng content của em Hay là từng cái hình ảnh em mang lên mạng xã hội Từ cái story nữa Từ cái lời nói, em cũng sẽ cố gắng Chú trọng hơn để làm cho mình sạch sẽ nhất Và để cho mọi người Chỉ cảm thấy năng lượng tích cực thôi Chứ không phải là cảm thấy năng lượng tiêu cực Từ em, em vẫn sợ Em vẫn cố gắng để mình không phải đối diện với nó Nhưng mà biết cách hơn
1: Hành trình để mình trưởng thành trong cảm xúc của mình Học cách quản
0: lý cảm xúc của mình Nó là một hành trình dài Đúng ạ, nó là một cuộc hành trình dài Em thì là một người rất là hay tự nói chuyện với bản thân mình Em uh, hay uh, viết nhật ký Thực ra nó cũng không gọi là nhật ký lắm Nhưng mà khi mà em trải nghiệm cái gì lần đầu nhé, Hoặc là ngày hôm nay có những cái trải nghiệm gì đó hay Em hãy tech nốt lại Và khi mà em có một cái cảm xúc gì đấy Kể cả là cảm xúc yêu đương Kể cả là cảm xúc khi mà học tập Cảm xúc buồn Em cũng sẽ sách nốt lại là Hôm nay mình như thế Thì khi mà em review lại cái cuộc sống của em ấy, Thì em hiểu bản thân mình hơn thì khi mà đối diện với những cái việc mà áp lực hay là mình ngủ quên trên chiến thắng thì mình đọc lại cái quá trình của mình mình đọc lại những cái cảm xúc của mình thì mình lấy lại được cân bằng nhiều hơn đấy là một điều mà em nghĩ là em khá là tự hào về bản thân khi mà mình có thể giao tiếp được với bản thân giao tiếp được với chính con người mình và hỏi là thế bây giờ mày muốn gì bây giờ mày đang như thế nào vậy em trả lời được câu hỏi đó Em nghĩ không phải là ai cũng sẽ trả lời được Cái câu hỏi là bản thân mình là ai Đang ở đâu hay là muốn gì đâu Nhiều khi mình sẽ bị quay cuồng mình theo cuồng công việc Theo cuộc vui Theo xã hội Theo gia đình Nhưng mà mình quên mất là Cuộc sống này là cuộc sống của bản thân Và mình đang sống cho bản thân mình ấy Em nói như thế thôi Nhưng mà đến bây giờ Cái câu chuyện hiểu được bản thân Vẫn là một cái cuộc hành trình Mà em đang phải cố gắng Em đã bắt đầu nói rồi cách tốt nhất là mình sẽ phải hiểu được bản thân mình đã. nếu mà chị là con trai thì chị thích em lắm thế hồi ngày xưa đi học ấy
1: hỏi nốt chuyện này để kết thúc tập
0: hồi xưa đi học các bạn nhiều bạn thích không em cũng có nhiều bạn thích hay không thì em không biết bạn nào thích thì có thể comment xuống phía dưới chứ hiện tại là mình cũng chưa có người yêu thế em bị bia cho anh ấy chị ạ Nhưng hồi xưa thì cũng có chứ em là một người sống uh, cũng tình cảm cũng cảm xúc rồi xưa yêu nhau cũng trẻ con lắm Mình có cảm xúc, mình thích 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 ai thì mình cũng sẽ mình Tiến luôn, đến luôn kiểu đấy chị ở Hòa Lạc đến luôn hả? ở Hòa Lạc cũng có ạ à, Thế là chắc là nhiều rồi <cười> Úi rồi, ôi, nhiều gì đâu chị cũng... <cười> thế có điều gì
1: học được, có những mối tình không? Bây giờ chia sẻ lại kinh nghiệm đi xem nào
0: Học thì học được nhiều chị ạ à, nhá chắc là để có một điều mà em chắc là em học được uh... Một cách ứng dụng được nhiều nhất Đó là câu chuyện là em biết đầu tư và yêu thương bản thân mình hơn Em cũng nói em là một người sống rất là cảm xúc Khá là cảm xúc trong cái câu chuyện yêu đương à, Mình cũng khá là hết lòng à, Nhưng mà đôi khi mình lại quên mất là Bản thân mình phải thực sự yêu mình đã Hồi trước thì em lẫn lộn giữa cái việc cuộc sống của họ và cuộc sống của mình Nhưng đến bây giờ, cái quan điểm về tình yêu của em đó là sự đồng hành. Mỗi người sẽ có một cái cuộc sống riêng và cái tình cảm về tình yêu mà em cảm thấy nó hạnh phúc nhất hoặc hợp với em nhất đi. Không phải là tất cả mọi người đều như thế, nhưng là cái câu chuyện là hai người sẽ đi tốt, trở thành một người tốt trên cái con đường của bản thân mình trước đã, nhưng sẽ đồng hành cùng nhau. Hai người sẽ có hai con đường riêng Nhưng mà họ sẽ đồng hành cùng nhau Chứ không phải là họ sống cho cuộc sống của nhau Đó là điều mà em học được Mình biết cách yêu bản thân mình Thì mình mới biết cách yêu người khác Và người khác cũng có thể yêu mình được Uhm. này em học đại học lãi thật đấyã chị <cười> có à? nhiều trải nghiệm quá luôn lại nhiều người yêu thì không
1: <cười> kinh qua nhiều trải nghiệm như thế và với những cái dự định tương lai của mình nữa thì chị chúc là em cũng sẽ có những cái thành công mới ở trong tương lai FPT chi thì luôn sẽ có một câu hỏi ấy, là nếu ví cuộc đời em với một bài hát chiêu mà đấy thì em sẽ lựa chọn ra bài hát gì
0: Em nghe nhiều lắm, nhưng mà trong đầu em thì sẽ có một bài hát mà em muốn gửi đến em cũng như là gửi đến tất cả các bạn khán giả của FPT Educhill đó là bài hát Vì tôi còn sống Ừ, cũng có người chọn bài này nghe rồi đấy Ờ à, thế ạ? À? Ừ, nhưng mà em lý giải đấy Destiny à? thực ra là nó đơn, đơn giản, đơn giản à? thôi Em cũng sống đơn giản Đơn giản là vì mình còn sống thì mình hãy sống một cách hết mình Vì mình còn sống thì mình hãy làm thế nào để mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhất Mình cảm thấy vui vẻ nhất vì đó là cuộc sống của chính bản thân mình thôi. Cảm
1: ơn Mi với rất là nhiều câu chuyện à, trong ngày hôm nay có những câu chuyện Mi cũng chưa từng nói với ai và ngày hôm nay đến với FPT Edu Mi cũng chia sẻ rất là nhiều. Chị rất là thích um, hâm mộ <cười> những bạn trẻ mà luôn có một cái kế hoạch ấy, luôn rõ ràng và luôn kiểu cố gắng trong cái hành trình phát triển của mình, hành trình tập lớn của mình. À, một lần nữa, cảm ơn Mi đã đến với FPT Edu Chill. À, nếu có một lời mà muốn gửi đến các bạn đang xem chương trình ngày hôm nay thì em có muốn nói gì với các bạn
0: không? Ừ, đầu tiên thì uh, em cảm ơn chị, cũng cảm ơn uh, FPT Edu Chiu đã có một chương trình, một chiếc postcard thực sự rất là hay và ý nghĩa Em cũng là một người thích postcard vì nó nắng, lắng động, mình được nghe, mình uh, dành cảm xúc của mình nhiều hơn trong đó Em biết đó là một cái hình thức khá là khó, nhưng mà mọi người đã rất là cố gắng để có thể sản xuất lên một chương trình như thế này Và cảm ơn các bạn khán giả đã ngồi lắng nghe đến tận bây giờ để lắng nghe lời những cái cảm xúc và lời cảm ơn của mình dành cho các bạn. Nếu mà mình muốn nhắn nhủ đến các bạn một điều thì chắc là mình muốn các bạn hãy trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình khi mà ở trong những cái chương trình podcast hay là những cái chương trình truyền cảm hứng có rất là nhiều những người nổi tiếng những người thành công. Ví dụ như ngày hôm nay một người chưa thành công lắm chưa mấy thành công hoặc sắp thành công như mình ngồi đây thì các bạn đừng so sánh và các bạn đừng cố gắng trở thành một người khác. Mình chỉ mong là các bạn hãy thực sự là ngay bản thân mình muốn mình là ai và trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình thôi. Đấy là điều mà mình muốn nhắn nhủ đến các bạn. Thế nên là mong là các bạn hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống của chính mình và vì tôi còn sống nên hãy sống hết mình nhé.
1: Vậy yeah. nếu mà yêu thích mi cũng như là uh, góp nhặt được một cái gì đó, một cái kinh nghiệm gì đó trên hành trình của chính mình thì các bạn ơi các bạn đừng quên chia sẻ phút các này cho mọi người cùng nghe nhé. Và uh, đừng quên FPT Educhill sẽ có mặt trên hai nền tảng Anchor Spotify, Apple Podcast FPT Educhill và trên fanpage FPT Education. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. À bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. lại. <cười>